0: Kepikiran kenapa milenial susah banget dapet rumah.
1: Kenapa tuh?
0: Sebenarnya rumahnya ada, tapi nggak kebeli.
1: Duitnya nggak ada.
0: Duitnya nggak ada, tapi kayak kamu notice gak sih? Secara misalnya kita ngomongin di daerah kita aja deh di Bekasi gitu ya. Gue tuh ngelihat apartemen tuh banyak banget yang kosong gitu. Terus juga dengan umur-umur milenial yang sekarang banyak yang berkeluarga gitu Memulai keluarga malah kayak nggak mengisi ruang-ruang kosong itu celah ruang kosong kayak misteri nggak sih kenapa sih sampai nggak kebeli gitu ya?
1: Ya gimana ya kalau ngeliat kayak sekarang kan um, ibaratnya kalau dari sisi ini agak agak serius ya bahasannya ya. Mm. Kalau kayak sekarang aja nih, kalau kita berkaca dari uh, apa yang terjadi sekarang gitu. Kemarin tuh ada sempat beberapa ngobrol lah sama beberapa orang juga gitu, tahu. Um, saat ini kan biasanya kalau di bulan-bulan di akhir tahun gitu, mereka udah mau nyusun anggaran nih gitu kan, anggaran kantor dan segala macem gitu. Ya bahkan di rapat anggaran pun untuk tahun depan pun udah diomongin gitu bahwa akibat Pandemi ini, um, mereka di tahun 2021 itu nggak ada kenaikan gaji gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari uh, data gitu ya, berapa banyak hunian kosong yang ada, kita dalam konteks ini ngomongin Jakarta aja, berapa puluh ribu gitu kamar kosong yang kemudian tidak terbeli gitu. Dan kita lihat juga sekarang, tadi kamu sempat singgung Bekasi aja itu hunian um, vertikal dalam konteks ini apartemen itu ada di mana-mana gitu kan dan gua nggak tahu tuh nanti kedepannya siapa yang akan mengisi gitu sih
0: hmm. tapi menariknya adalah aku baca artikel gitu kan ternyata ada fun fact yang aku malah agak kaget nih jadi berdasarkan suatu riset nih yang dilakukan oleh salah satu um, pihak consulting gitu ternyata 98% milenial itu dari populasinya 175 responden di pulau Jawa itu mereka justru memilih ingin tuh membeli rumah instead of rumah tapak eh sorry, hunian tapak atau uh, apartemen gitu yeah. ternyata malah minat untuk membeli rumah lebih tinggi mungkin juga ini aku lihat ya kayak kita misalnya sering main Twitter aku tuh sering banget nemu tiba-tiba ya kan banyak orang tiba-tiba jualan Shopee lah jualan kayak beli apa jual beli makanan, jual beli serum, baju tapi yang menarik adalah udah mulai ada beberapa orang yang ngejualin rumah-rumah yang DP-nya cuma 10 juta atau bahkan kayak 5 juta udah bisa huni kayak gitu-gitu rumah-rumah kecil yang mungkin ya kecil banget gitu ya, dibilang kayak apartemen juga bentuknya kayak rumah tapak gitu-gitu itu jadi satu trend juga sih yang maksudnya oh ternyata walaupun ekonomi yang sebenarnya cukup kulit untuk diprediksi seperti ini Millenial tuh daya belinya yang tipis-tipis ini sebenarnya nya tuh masih lebih banyak untuk inginnya membeli rumah gitu. Sedangkan apartemen-apartemen yang uh udah banyak banget gitu, lagi di Bekasi ya setiap sudut ada aja apartemennya. Nah itu malah ternyata nggak terlalu dilirik sama millenial-millenial sebenarnya mereka tuju ini.
1: Hmm ya yeah. sebenarnya kan kalau kita lihat um, konsep apartemen itu kan um, atau flat lah gitu misalnya kayak di luar negeri segala macem. itu kan lebih apa namanya konsep apartemen itu pertama adalah harus didukung dengan transportasi yang baik transportasi umum yang baik dan kedua adalah uh, dekat dengan uh, tempat beraktivitas gitu nah kalau sekarang kan ya tahu sama tahu gitu kalau kita ngomongin tata kotak di Indonesia kan nggak pernah jelas gitu dimana kayak ada lahan kosong berapa ribu meter ya udah akuisisi aja gitu buat uh, apartemen kedepannya nggak dipikirin tuh nih si yang punya apartemen ini bakal pakai apa naik apa segala macam untuk transportasinya gitu makanya pasti kan ada beberapa pengelola gitu ya mereka mengeluarkan gimmick gitu di ya nanti kedepannya kita bakal ada satu ke stasiun mana segala macam dan sebagainya gitu walaupun juga kita Tau sama tahu gitu ketika udah ditempatin pun ya nggak tahu tuh satelnya kemana apakah berjalan atau enggak gitu jadi konsep apartemen kan sebenarnya kayak gitu ya jadi untuk memotong apa namanya perjalanan dan segala macam ya harus disupport dengan transportasi umum yang baik gitu tapi ya di Indonesia ketika ada lahan kosong kemudian dibangun apartemen gitu nggak dipikirin orang yang menghuni itu akan menggunakan transportasi apa, terus juga kebutuhan sehari-harinya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu justru menurut aku uh, akan menjadi masalah baru gitu. Kayak misalnya di di Jogja itu ada liputan, ini bukan konteksnya bukan apartemen ya, tapi uh, liputan Watchdog di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat, cek aja di YouTube-nya si Watchdog Documentary. di mana di Jogja itu akuisisi um, atau apa namanya ya, ruang-ruang yang kosong itu kemudian dipakai untuk mendirikan hotel. Nah, ketika hotel itu kan konsumsinya tinggi kan konsumsi air dan segala macamnya tinggi gitu. Nah, dampaknya adalah di sekitar hotel ini kan ada warga-warga sekitar. Nah, mereka ini mengalami kekeringan air gitu. Mereka kesulitan air akibat uh, apa namanya sumber mata air yang selama ini mereka pakai itu bener-bener dikuras sama si hotel gitu jadi menurut aku ketika sebuah fasilitas atau apalah itu dibangun tanpa memikirkan dampak dan segala macam ya efeknya akan kemana-mana sih akhirnya ujung-ujungnya lo pengen akuisisi customer gitu ya tapi nggak memikirkan efek-efek lainnya gitu termasuk juga gimana caranya tadi aku bilang, eh, gue bilang di awal gitu dimana nggak um, dipikirin nih gitu akses transportasi umumnya gimana dan segala macemnya gitu yang penting diri aja gitu berdiri aja gitu hmm. Hmm.
0: dan gitu secara sih. kelayakan sih kayak maksudnya secara space gitu ya menurut gue tuh agak gimana gitu maksudnya kan dengan oke kita tahu langsung apartemen gitu ya kayak kamar 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 mandi dapur yang sebenarnya ya udah tipis-tipis tuh sama pintu masuk kayak gitu lah Itu juga murtaku, emmurut eh, gue tuh kayak enggak layak gitu loh. Maksudnya bukan enggak layak sih, tapi lebih ke itu juga nggak dipikirin. Mereka pasti lebih mikirin kayak kalau semakin banyak kamar, maksudnya developer nih semakin banyak kamar, pasti semakin banyak um, apa pendapatannya gitu. Tapi betul. Kayak apa namanya nggak dipikirkan bagaimana? Maksudnya kan kita juga hidup setiap hari harus adalah. duduknya misalnya ergonomis kayak maksudnya nya lumayan bisa untuk bernafas satu lagi apalagi misalnya jika menyeser milenial yang kan nggak mungkin tinggal di apartemen cuma setahun gitu maksudnya kayak yang ingin berkeluarga misalnya apakah itu safety untuk untuk anak atau untuk keluarga kecil maksudnya ruang bernafasnya aja kecil gitu jadi nggak salah sih kalau milenial yang mungkin juga daya belinya tipis masih lebih ingin untuk membeli rumah gitu misalnya Betul. karena secara kelayakan tinggal aja tuh apartemen ya sangat dipertanyakan gitu walaupun uh, banyak juga yang yang aku kenal kayak ya tetap fan fine aja gitu tinggal di apartemen cuma itu sih aku uh, gue memikirkan kayak kenapa mungkin pertimbangan mereka kan kalau apartemen menyasar milenial rata-rata tapi yang justru ramai itu menurut aku, menurut gue adalah apartemen yang dekat Sama universitas, itu yang lebih, lebih apa ya, itu menyasar malah jatuhnya sekarang Gen Z gitu ya <laughs> Kayak bener-bener yang cuma untuk oke okay, biar gampang gitu, gue kuliah, jadi kayak kosan tapi apartemen Malah kalau yang nyasar yang apartemen untuk kan sekarang ada tuh apartemen misalnya dengan lingkup sekitarnya hmm. tuh dibikin kayak kota mandiri yang gitu-gitu malah kosong gitu, malah jadi nggak terlalu ramai karena um, demand-nya itu nggak kesana jadi mereka tuh ya bener kayak kata kamu cuma memikirkan misalnya develop tempatnya aja develop um, gedungnya, cuannya ibaratnya tapi nggak mikir nanti kalau misalnya memang orang-orang yang beli di sini gimana mobilitasnya karena sebenarnya tuh daya tarik utama kan mobilitas, terus kenyamanan, safety ya gitu-gitu lah maksudnya safety dari sisi apakah memang secara tempat tuh ini capable ya untuk bisa bisa dijangkau oleh banyak banyak pihak Bagaimana nanti proses um, apa namanya kalau ditinggal aman apa enggak security system segala macamnya gitu gitulah
1: Jadi memang kalau apa namanya tadi udah di uh, dibahas gitu ya jadi dari aspek mobilitas dan segala macam infrastruktur prasarana pendukung dan segala macam itu benar benar Hampir nggak dipikirin sih. Pertama adalah pemerintah kotanya juga yang memberikan izin gitu ya. Yaudah, yang penting berdiri aja gitu. Yang kedua adalah ya dari sisi developer otomatis mereka yang penting kayak uh, minimum requirement banget gitu. Dibandingin gue harus bikin atau melepaskan itu buat lahan parkir, kenapa nggak gue bikin satu tower lagi gitu. Jadi pikirannya kayak gitu-gitu sekarang.
0: Iya, yeah, iya. Um, yeah.
1: Jadi ya benar maksudnya fasilitas pendukungnya juga nggak dipikirin benar-benar minimum requirement gitu. Bahkan kita tahu sama tahu ya waktu itu sempat ada kejadian yang di 2000 berapa gitu di salah satu um, apartemen di daerah Jakarta kan ribut kan gitu. Gara-gara mm. gara-gara ya pertama yang jelas adalah yang ketika ketika si apartemen itu misalnya dianggap sebagai apartemen murah pasti masalah yang pertama muncul adalah ya lahan parkir gitu. nah itu masalah yang yang pasti akan terjadi gitu sedangkan ekspektasinya apartemen ya di mana-mana lo nggak punya kendaraan lo kemana-mana ya pakai transportasi publik gitu cuman kan di Indonesia pun ekosistem um, orang kemudian untuk komuter menggunakan transportasi publik gitu kan itu juga masih rendah kan sebenarnya jadi ya udah masalahnya jadi merembet kemana-mana gitu sih
0: benar nah tapi kalau misalnya nih teman-teman yang kayak oke okay, emang gue tahu sih nyari apartemen susah dan gue emang pengen beli rumah tapi gue masih gini gini apartemen gini datang. gini aja gajinya <laughs> iya dan mungkin bisa kayak aduh udah pandemi kayak gini gaji gue pas-pasan gue masih plotting ke mana-mana duitnya gimana cara gue biar bisa nabung rumah nah gue tuh menemukan satu artikel yang menarik nih jadi dia sebenarnya kayak udah banyak yang pakai sih, bahkan kayak kita sempat bisa satu episode kita di awal-awal dulu pernah bahas ini gitu Jadi mungkin gue mau remind lagi um, Gue juga belum pernah bener-bener kayak gini sih Tapi ini um, mungkin um, worth to try Dia namanya tuh metode 50, 30, dan 20 gitu kalau misalnya kayak kita-kita nih yang generasi milenial Kayak, ya gue pengen beli rumah tapi kayak gue bingung ngeplotin duit gue gitu Nah, kata itu ada metode 50, 30, 20 Jadi 50% Pertama itu untuk kebutuhan pokok loh kayak ya misalnya mau apa namanya ya makan, beli baju apa yang pokoknya pokok-pokoknya yang penting. 50%. Nah, itu udah kayak spare dulu dari uang gaji lo. Terus 30%-nya untuk keperluan tambahan. Kadang kan kayak tiba-tiba misalnya ya tiba-tiba kayak sakit atau misalnya kayak harus pergi-pergi ke mana atau misalnya mungkin mau mau jajan es kopi ya, itu juga termasuk dari yang 30% loh. Nah, 20%-nya ini nih yang tiap bulan sebaiknya disisihin untuk tabungan. Nah tabungannya ini bisa di, um, di apa ya didedikasikan untuk misalnya lo mau beli rumah gitu. Nah udah dari 20% persen ini gitu. Dan um, kan yang gue juga nggak terlalu familiar sih sebenarnya. Tapi kan ada beberapa bank yang udah apa ya yang udah membuka kayak program kalau misalnya lo pengen KPR sama mereka tuh bisa dari Even lo misalnya belum berkeluarga gitu, misalnya dari yang milenial-milenial, lo adalah satu dua bank yang lo nabung di mereka Misalnya kayak um, tabungan impian lah, misalnya seperti itu programnya nanti um, Apa namanya, lo bisa um, dapat sekian untuk bisa nambah-nambah buat beli rumah gitu-gitulah um, Menurut gua menarik juga sih untuk kayak kita bisa coba untuk ngatur kondisi keuangan yang tipis ini, misalnya yang, yang ada di kita seberapa terus kemudian um, tetap bisa mengalokasikan untuk membeli hal yang besar seperti rumah gitu, karena ternyata kalau kita lihat trennya uh, beberapa apa namanya beberapa daerah hunian baru gitu, terutama di daerah-daerah yang ya oke okay lah nggak terlalu kayak kota kayak Jakarta mungkin daerah Bekasi, Bogor atau ya tipis-tipis langsung Depok gitu-gitu, itu tuh mereka juga banyak bikin um, rumah-rumah yang ya standar-standar tapi Harusnya sih maksudnya kayak secara budget masih bisa terjangkau lah gitu untuk milenial Walaupun mungkin nggak se-wow atau misalnya mungkin nggak terlalu proper Atau bahkan di salah satu daerah di Bekasi juga Mereka bikin rumah yang emang targetnya bener-bener untuk milenial dan ternyata sold out di beberapa bulan pertama mereka launching gitu. Walaupun setelah kita bahas dulu kemarin kayak emang rumahnya tuh bentuknya basically kayak apartemen berbentuk rumah gitu, luas kecil sekali. Tapi maksudnya um, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kayak kalau kita ngomongin oke okay, milenial susah ya ternyata beli rumah apalagi dengan sandwich generation kayak kita ibaratnya apa properti banyak harga meluap tinggi tapi kita gini-gini aja kondisinya. Nah, sebenarnya ada juga sih 12. Lihat ya, caralah gitu untuk kita bisa mungkin membeli rumah gitu. Ya, good insight sih.
1: Sekarang kan macam-macam ya, macam-macam untuk uh, di mana developer juga kerja sama sama pihak uh, bank biasanya. Makanya kayak ada istilah DP itu di bisa dicicil kan itu sebenarnya kelihatan dari tingkat daya beli masyarakat yang memang rendah kan. DP itu kan sebenarnya down payment itu kan sebenarnya syarat secara harfiah ya syarat minimum lo dianggap layak untuk mendapatkan fasilitas uh, KPR gitu misalnya kredit pemilikan uh, rumah gitu nah sekarang saking udah KPR-nya udah sangat tinggi gitu terus juga harga properti yang udah sangat melambung akhirnya KPR pun harus dicicil gitu. Itu yang sebenarnya kalau kalau dilihat secara lebih dalam ironis sih sebenarnya ngelihat kayak gitu gitu loh. Di mana hmm. itu mencerminkan gambaran masyarakat kita sekarang gitu Dimana mana daya beli masyarakat gitu ya yang disebut misalnya milenial tadi itu ya sebenarnya ya dalam tanda kutip ya tidak mampu lagi mereka afford Untuk membeli hunian apapun itu ya apartemen atau misalnya tapak gitu. Dan kalau misalnya hunian tapak misalnya mereka masih mengincar tinggal di daerah Jabodetabek ya harganya tinggi banget gitu. Atau kalau mau sekalian ya jauh dari tengah kota gitu. Jadi jangkauannya bener-bener jauh banget gitu untuk menuju misalnya ke, ke stasiun. atau ke uh, terminal dan segala macamnya gitu. Jadi benar-benar kayak di pelosok-pelosok banget gitu untuk bisa membeli rumah gitu. Itu sebenarnya ironis sih yang uh, apa namanya gambaran kita sekarang gitu. Dimana ya tadi kamu bilang demandnya si milenial ini dia pengen punya rumah tapak, sedangkan yang berlebih itu adalah apartemen. Akhirnya kan nggak match tuh. Nah akhirnya banyak banget uh, kayak laporan terakhir kan di Jakarta. puluhan ribu uh, kamar itu kosong gara-gara memang gak ditempatin gitu entah emang gak laku atau memang udah terbeli dia buat investasi um, itu yang yang apa namanya yang yang gak tahu gitu tapi ya gambaran ironisnya dilihat dari tadi gitu dimana um, dp yang seharusnya dibayarkan sebagai minimum pembayaran untuk bisa menikmati um, kredit gitu ya itu harus bisa dicicil saking daya belinya itu sangat rendah sih kayak gitu saking udah nggak terjangkaunya jadi uh, developer dan juga bank ini kemudian gimana caranya nih biar terbeli dan segala macam akhirnya dari tingkat resiko mau nggak mau sih bank menyerap dong gitu ya udah deh um, gue dibikin aja seperti itu gitu um, apa namanya skemanya walaupun secara resiko juga bank kemudian ya dia gambling nih kayak gitu sih. Itu yang Agri. yang akhirnya yang akhirnya menjadi kendala gitu. Masa ibaratnya dia udah melakukan pembayaran pertama tapi dari sisi akad kreditnya itu belum terjadi gitu. Biasanya kan yang yang terjadi kayak gitu. Jadi nunggu si akadnya eh nunggu si eh, DP-nya ini lunas dulu baru dia akad kredit gitu. Uh-uh. Jadi kayak gitu sih sekarang itu.
0: Yes, saya mudah-mudahan sih um, abis pandemi ini Gatau sih mudah-mudahan ya apakah bisa berharap ekonomi kembali Untuk minimal normal lah seperti sebelum pandemi gitu Terus ya minimal, paling milenial bisa ada harapan lah untuk Ya siapa sih yang pengen punya rumah ya kan gitu Paling harapannya ya kebeli lah gitu apa yang diinginkan Ya kalaupun enggak pahit-pahitnya ya harus adjusting uh, ekspektasi dengan kayak ya lah apartemen juga nggak apa-apa yang penting nggak kehujanan kalau tidur ya nggak sih
1: iya mak- makanya sekarang tuh juga tadi kan bicara aku sempat ya, gue sempat menginggung di mana kayak banyak banget hunian atau kamar di apartemen itu yang kosong gitu nah mm-hmm. sebenarnya terjadi juga di hunian tapak gitu kalau di perumahan-perumahan baru pun even yang subsidi ya mereka juga bahkan nggak 100% habis gitu.
0: betul. nah betul. cara
1: nah caranya adalah banyak um, developer-developer kecil mereka mengakuisisi um, rumah-rumah yang udah lama gak ditempatin mereka jual mereka bayar tanahnya mereka bangun lagi mereka jual lagi gitu. ngerti nggak maksudnya? Hmm. gitu. jadi kalau misalnya dia ngeliat nih dia survei nih, wah perumahan-perumahan lama nih dan kelihatannya secara prospek pembangunan oke okay nih jalannya udah bagus. Tapi kok rumahnya hancur, misalnya ada tiga deret rumah terus hancur gitu. Dia pasti akan cari tahu siapa pemilik rumah-rumah ini gitu. Atau bisa jadi, bisa jadi rumah-rumah ini belum laku gitu. Ya udah mereka telepon developernya ya kan. Mereka cari tahu, eh gue bayarin aja tanahnya gitu. Ibaratnya tanahnya dibayarin per rumah, misalnya 30 juta, terus mereka bangun misalnya 60 juta Uh, minimum require requirement-nya banget gitu ya. Mereka kan keluar cost akhirnya sekitar 90 sampai 100 juta, ya mereka bisa jual di harga 200 juta gitu. Jadi sekarang ada bisnis kayak gitu lagi tuh. Hmm. Gitu. Jadi r- r- jadi rumah-rumah yang udah ambrol gitu ya, dib- dibeli hmm. gitu, dibeli misalnya 3 rumah atau 5 rumah sekaligus. Terus sama dia dibayarin gitu sama si developer kecil ini dibayarin. terus um, dibangun lagi sama dia minimum requirement baru dijual lagi gitu bisnisnya um, yang sekarang muncul kayak gitu sih hmm. gitu
0: tapi emang bener sih kayak sebenarnya beli rumah tuh nggak beli rumah tapi emang better tuh beli lokasi beli developernya Maksudnya kayak bener-bener lo harus tahu developernya itu kayak oke okay atau enggak gitu terus misalnya kayak apa lokasinya maksudnya lo juga gue yakin nggak mau gitu kayak beli rumah harganya 100 juta tapi di daerah yang banyak begal ya kayak gitu-gitu loh. Kayak di, iya, iya, jadi jadi
1: Iya benar. Jadi kalau bicara tentang unian itu faktornya banyak banget yang memang harus dipikirin bukan bukan hanya kayak lo afford atau tidak gitu. Itu mungkin Betul. indikator pertama gitu. Indikator kedua adalah um, lo harus memikirkan kan ketika lo tinggal di situ untuk kebutuhan hidup lo tuh kayak gimana-mana kayak gimana sehari-hari gitu. Apakah mm-hmm. ketika lo turun dari, misalnya ngomongin apartemen ya, ketika lo turun dari uh, lift, apakah lo nanti ketika keluar dari apartemen lo merasa aman atau tidak gitu. Jadi mm-hmm. faktor-faktor keamanan, terus juga kenyamanan, mobilitas, deket nggak dengan ter- terminal, terus de- deket nggak dengan stasiun, deket enggak dengan pasar misalnya, deket enggak ya. dengan kantor kita, itu tuh faktor-faktor itu yang Betul. kemudian harus dipikirin gitu. Jadi... Uh, banyak faktor akhirnya ya beberapa teman juga akhirnya memutuskan juga mau nggak mau ya membeli rumah yang sangat jauh banget gitu dari pusat pusat kota di mana dia uh, bekerja gitu mau nggak mau itu efek dari efek dari tata kota yang gak jelas juga kemudian banyak uh, broker yang kemudian memainkan harga properti jadi efeknya adalah ya ke orang-orang yang Uh, ya generasi kita ini gitu dimana di umur umur sekarang ini kan udah mulai memikirkan gitu kan nanti kedepannya akan uh, tinggal di mana dan segala macamnya sih